0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1992年10月9日下午2点多，北京市四季清香积肥管理站的两名工人来到位于莲花池南里的水利部宿舍区，对宿舍区内的化粪池进行清理。当一个工人将粪勺掏进二号楼北侧的一个化粪池内试水深时，他明显感觉这与以往不一样。随即，他往井里边捅了几下，感觉有明显的异物阻挡。于是，他便顺着勾着异物往上挑，一个黑色的手提包露了出来。勾上来打开一看，在场的所有人都吃了一惊。因为他们在包里发现了被肢解的人体残肢，于是他们迅速向辖区内的太平桥派出所报了案。警方接到报案以后，派干警迅速赶往现场，同时向分局和市局分别做了报告。很快，市公安局刑侦处的侦查员、分局刑警队的侦查员、市检察分院的干警。以及法医、照相、痕检等有关人员迅速集中在案发现场，各自按部就班，投入紧张有序的现场勘查工作。经过现场勘查，发现井中打捞出来的那个黑色提包是一个直径40公分、长30公分的旅行袋，袋内装有三个塑料袋，有两个装有人体的大腿，一个装有人体的小腿。肢体高度腐败。随即，公安人员继续在井中打捞，继而又勾上来一个大塑料袋，袋内装有一具女性人体的躯干，无头无肢，尸体被一块台布和两块窗帘布包裹着，也严重变质。经警方判断，这是一起罕见的典型的杀人刑事案件。经上级批准，专案组随即成立。侦破工作也随即展开。当天晚上，案情分析会在太平桥派出所召开。在会议上，一位老民警突然想起了一件案子，那就是一年前家住水口子村的村民何某来所里报的女儿王玲失踪一案。1991年11月27日，一位老太太来到太平桥派出所报案，称她的女儿王玲失踪了。原来，老太太家住北京西南的一个小村庄里。当时那个年代，虽说离繁华的北京市区很近，但他们并不是城市户口，村民们的生活还是比较贫困的。之后，由于政府拆迁征地，村里的村民也有一批享受到了“农转非”的政策，正式成为了城市里的居民。老太太的女儿王玲就是其中之一。此时，王玲才二十出头，人长得很漂亮。从此，不仅有了城市户口，还有了固定的收入。之后，又嫁到了一个条件很不错的家庭里，夫妻特别恩爱。婚后又添了一个孩子，真可谓是好事成双，喜事不断，日子过得真是让外人羡慕。11月23日，这一天是周末，丈夫马某有事要去天津一天。一家三口吃过饭以后，便乘坐马某朋友开的车赶往火车站。丈夫走后，王玲乘这位朋友的车回了一趟婆婆家。见到母子俩回来，全家人特别高兴。王玲向家人表示，朋友开着车还在外边，她正好可以借他的车，顺便去一趟商店买点东西回来。晚上七点多，王玲回到了婆婆家，还给孩子买了一个卡通大娃娃，孩子显得特别高兴。吃过晚饭后，王玲表示要去找朋友玩会儿牌，孩子就先放在了婆婆家。王玲是一个特别喜欢玩的人，尤其打得一手好牌，再加上她又长得漂亮，因此她会有交友的能力，还是非常强的。家人们也都知道王林喜欢玩，听到他这么说，也就没有阻拦。第二天一大早回到家的丈夫马某就给母亲打电话，问王林是不是在家里。母亲回答他，王林没有在那儿，只有孩子在，还表示王林昨天晚上出去打牌了，还说打完牌直接回家。但马某却说王林并没有回来。而且马某说话的身影明显特别着急的样子。母亲随即让儿子问问亲戚朋友以及单位，看看他们是否见过王林。但经过一番询问之后，所有人都说并没有见到他。这就让全家人开始着急起来，一种不祥的预感开始笼罩在全家人身上。在找了整整三天之后，依然不见王林的任何踪影。最后实在没办法，王玲的母亲这才到派出所报案。接到报案后，警方也随即展开了调查。警方是如何查的，暂且不提。就说王玲母亲刚回到家后不久，就接到了一个陌生电话。这个陌生电话是一个带着河北口音的男子打来的，在电话里，他声称王玲被他绑架了，要家人明天带五千块。来到河北涿县的火车站去领人，并要求不要报警。王玲的母亲听到这个消息后，是又惊又喜又怕。喜的是女儿终于有下落了，怕的是女儿会不会有闪失呢？当王玲的家人知道这个消息之后，她的丈夫坚持要报警。最后，家人们通过商量，决定一边筹钱，一边向派出所报警。第二天一大早，在派出所的便衣配合下，一家人匆匆忙忙去了涿县火车站，在那里等了一整天，却也不见人出现，最后只能回了家。很快，陌生人又打来了电话，质问他们为什么要带警察，说他们根本就没有诚意。最后又表示让他们次日上午到石家庄火车站拿钱领人。当一家人再次来到石家庄火车站的时候，又是白等了一天。电话里的陌生人依然没有出现。之后，陌生人又多次打电话让他们到石家庄医院、天津等地，反正就是不停变换地方。结果也是可想而知，每一次都是希望失望而回，始终不见陌生人出现。当陌生人再一次打了电话，让他们到山东某市火车站时，接电话的王林母亲仔细一听，突然就说不去了。这是为什么呢？原来呀，他从电话里边听出了这个陌生人的声音，就是他的儿子王林的弟弟王立军。这个王立军为什么要这么做呢？原来呀、啊，这个王立军与姐姐王玲的关系非常好。他最看不得姐姐和一些不三不四的男人乱交往，一看到这些，他就非常的生气。他也多次规劝过姐姐，但姐姐根本不听。于是王立军就用自己的方式对姐姐的交往进行干预。如果发现哪个人对他姐姐不怀好意，他就想办法去整他，但是收效甚微。当这一次姐姐失踪以后，他也非常着急，但在他的心里却还有另一个想法，也开始谋划了起来。他认为姐姐不是跟那个男的跑了，就是被藏了起来。于是他想趁此机会敲诈自己家人一笔钱。于是啊，他就找了一张地图，开始模仿着河北口音给家里人打电话。冒充绑匪绑了他姐姐，向家里进行敲诈，可最后他的口音还是被自己的母亲给听了出来。最后钱没捞到，还被家里人给狠狠揍了一顿。原以为这是一条线索，到最后却是自家人勒索自家人。王林失踪的线索到此也就断了，案件也随之被挂了起来。这一挂就是将近一年的时间。直到水利部宿舍区内的化粪池内发现了一具被肢解的女尸，王玲失踪案的真相才被一点点揭开。水利部宿舍区位于北京市人口密集区域，周围楼群林立，人口众多。想要在这么多人的区域内找到与本案有关的线索，无异于是大海捞针。但是目前为止最有效的方法还是一家一户摸排走访，当然结果也是显而易见的，并没有什么有效的收获。而就在调查工作接近尾声的时候，在分析会上提出王林失踪案的那位老民警，在经过宿舍区二号楼的时候，突然看到104室的窗户上挂了一条蓝色的窗帘。当他走进细看，发现这副窗帘与现场包尸体的窗帘一模一样，难道这是巧合吗？这位老民警迅速将这个消息报告给了专案组，对此专案组也非常的重视，询问幺零四室的户主是谁。这位老民警告诉大家，户主叫周正刚，这所房子是一套一居室的单元房，是单位为了方便工作分给他的。专案组随即对周正刚进行调查。经查，周正刚和王玲原来都在同一所单位工作，两人的关系多年来一直不太正常。直到1985年，王玲的丈夫为了彻底断绝两人的来往，才托人将王玲调到了县工作单位。警方还了解到，周正刚的妻子住在西城区，平时很少来这里。也就是说，这间房子平时就他一个人独自居住，并且这位老民警还说，王玲的母亲曾说过，在王玲失踪之后，他曾去过幺零四室，向周正刚询问过王玲的事情。据王玲的母亲回忆，周正刚一听到此事，脸色大变，不仅语无伦次说不清楚，居然还将他轰了出去。警方判断这个周正刚有着重大作案嫌疑，决定找他核实。随即， 27日凌晨，警方迅速给他居住的104室打电话，但是没有人接，又用 BP 机传呼他，也没有回。直到凌晨1点二十左右，他才给派出所打来电话，称他在西城，并问警察找他有什么事情。警方说是单位里的事。请他马上回来一趟，但他却答复他只在家里等。警方随即来到他所说的居住地，却发现他不在这里。他妻子则说他已经去了派出所。警方判断周正刚是故意藏了起来，这也更加让警方怀疑周正刚的嫌疑身份。警方很快就查明了关于周正刚的有关材料。据资料显示，周正刚时年四十二岁，是水利部能源机关建筑修砌公司工程科的副科长，主要负责对本单位宿舍楼的管理和维修工作。1979年到1980年，周正刚随单位曾到王林所在的村庄进行征地工作，在此期间与王林结识。1980年2月，王林作为农转工被招进了周正刚的单位。在此期间，周正刚经常到王林处串门，两人关系很不一般。而就当警方对周正刚的有关材料进行全面了解的时候，突然接到一个消息：周正刚已经离开北京到深圳去大亚湾开会，会期十天。周正刚的这一动作让警方对他更加怀疑了，于是决定派出警力到深圳对其进行调查。而就在警方去深圳的同时，北京方面的尸检报告也出来了。经鉴定，女尸的死亡时间与王林的失踪时间基本一致。女尸的血型为 O 型，与王林家里所保存的王林衣物上所发现的毛发的血型一致。后又经其家属确认，死者确系王林本人无疑了。而另一路警方到达深圳大亚湾后。随即对周正刚下榻的酒店进行了监控。会议结束后，周正刚坐飞机飞回了北京，期间并无任何异常的现象。而当他到达首都机场，就在机场的候机楼里时，即被同时下飞机的公安人员给控制了起来，随即带到了派出所。与此同时，拿到周正刚104室房间钥匙的办案人员很快来到了他所居住的这一个居室。搜查的干警们在厨房的水池子下边发现了一个大的编织袋，就在这个大编织袋的里边发现了女士的头颅和上肢，被一个白色的塑料包密封着。同时，警方又搜到了女士秋衣、内衣、呢子裤以及皮带等物品。面对铁证，周正刚不得不低下罪恶的头，承认杀死了王林，并将其碎尸八块、抛尸的全部犯罪事实。原来呀、啊，从1980年两人相识开始，周正刚和王林就一直保持着不正当的关系。虽然中间王林的丈夫因此事曾托关系将他调出周正刚的单位，导致两人断过一段时间。但是没过多久，二人又死灰复燃，并且这种关系一直保持到了案发。1 9 9 1年10月23日，也就是我们前文所述的王林的丈夫去天津的那一天，王林趁丈夫去天津，就拨通了周正刚的电话，两人相约出去玩，并随即定好了见面的时间。送走丈夫以后，她把孩子送到婆婆家。然后坐丈夫朋友那台车去了两人相约的地点。当他到的时候，周正刚已经在那里等着了。见面以后，两人坐了出租车去了香山，但游玩并不是他们的本意。他们只在香山草草游了二十多分钟便下山了。一看时间不早了，本就没打算回家的王玲便和周正刚去了一家条件比较好的酒店。而正当他们索要房间的时候，却发现王林没有带身份证，这当然是不能住酒店的。于是二人只好离开。二人在路边闲逛的时候，走进人民大学附近的一家友谊商店，在这里，周正刚花钱买了一个卡通娃娃的玩具。之后，二人便坐出租车直奔周正刚所居住的104室。但在半路上，王林突然想回家一趟，顺便把手中的卡通娃娃玩具送给正在家里等待的孩子。于是，王林中途下车，并说好晚些时候再去找周正刚。回到家后，王林将手中的玩具交给孩子以后，便以出去打牌为由，随即出了家门，然后就来到了104室。两人那些不可描述的事情，咱不细表。一觉醒来，王玲很认真地和周正刚谈起了要周正刚和他妻子离婚的事，还表示自己和丈夫已经都挑明了，就看周正刚怎么办了。但周正刚不愿意离婚，王玲一听这话，随即就火了起来，并和他大声争吵。周正刚怕传出去影响太坏，毕竟他也算是一个有头有脸的人物。于是，便着急的小声对王玲说：“要他不要这样。”但王玲根本不听，依然如故。周正刚怕丑事泄露出去，于是便狠狠地捂住王玲的嘴。王玲一看周正刚竟然对他动手，便拼命的反抗。此时已经完全丧失理智的周正刚狠狠地掐住王玲的脖子。没过一会儿啊，王玲就不闹腾了。周振刚掐死了他。此时的周振刚看见躺在自己身边的王灵，瞬间慌了起来，但他很快又冷静了下来。尸体该怎么办？一个毁尸灭迹的计划很快就在他脑子里边呈现了出来。下午两点多，他先是骑着自行车，将王灵的部分衣服和随身携带的手提包一起丢进了八一湖公园一带。之后又买了一把剃肉刀和一把菜刀，然后把自己关在屋里，反锁上门，趁着黑夜开始碎尸。他将切下的尸块逐一放进塑料袋和手提包里，又把肢体用一个装风衣用的大塑料袋装着，外加一层窗帘给裹住，也放在了一个大的提包里。夜里三点多钟，他摸黑出了门，来到事先踩好点的二号楼前的化粪池的井口旁，趁四下无人，便着急忙慌地将尸块给扔了进去。随着尸块掉进井里发出的声响，他也吓得拔腿就跑。回到家里，他把剩下的肢体重新进行了包装，藏在了地下室的通风管道里，只等以后伺机再处理。之后，认为万无一失的他，为了掩盖自己的杀人事实，开始正常上班，并在外人面前表现出一副很自然的面孔。但其实啊，周正刚的心里并没有那么轻松，他每天就如一只惊弓之鸟一样，惶惶不可终日，生怕被别人发现。再加上王林的母亲以及同事经常到他这里找王林。虽然逐一被他打发走了，但毕竟还是心虚，吓得他够呛，天天是如坐针毡的。又过了一段时间，他突然听说单位准备利用他所居住的楼房地下室，将其改建成对外的招待所，并进行装修。这下他可是急了，又慌忙地把那包东西从地下室转移了出来，放到自己控制的这套单元房里。藏在了厨房的水池里边，直到案发。至此，这起曾经轰动一时的京城大案就此告破，而周正刚也因故意杀人手段残忍，最终被判处死刑。俗话说得好啊，“天网恢恢，疏而不漏”，法律的底线是任何人都不能够僭越的。如果有人胆敢突破法律的底线，而得到的必将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。